0: Seguimos en radio primero de marzo 780am de la mega cadena de comunicación en este programa que es de ustedes. Vamos por más Paraguay. Voy a tener el gusto, el placer y el privilegio de conversar con un candidato a la concejalía de Asunción. Él es el doctor David Ramón Jure Vallejos. Le saludamos. ¿Qué tal David? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo, cómo están? Eh... Bien, bien, realmente un gusto conversar contigo. Eh, hace rato quería tener esta posibilidad porque antes que nada quiero empezar este diálogo. Más que una entrevista, quiero que sea un diálogo ameno, franco, ¿verdad? Y quiero saber cómo una persona que se encuentra en su sitio de confort siendo médico, oftalmólogo en este caso específico, trabajando bien en una familia, vamos a llamar acomodada, sale de su, de su sitio de confort y dice, voy a apujar, en este caso específico, por la Concejalía de Asunción. ¿Qué te anima a hacer eso? ¿Qué estás buscando dentro de la arena política específicamente?
1: Bien, para, para ser totalmente sincero, eh, fui siempre una persona con mucho interés social. Eh, ya empezando en el colegio, estuve en el Centro de Estudiantes, fui presidente del Centro de Estudiantes de mi ¿En, colegio. ¿En qué colegio estabas? En el CEPB, uh -huh. en el Experimental Pro de Brasil.
0: Ah, me hablaba muy bien de ese colegio, realmente que es muy rica su,
1: su circunstancia académica, que tiene muy buena enseñanza. Sí, sí, sal, salimos bastante bien de ahí. Uh -huh. Y posteriormente en la Facultad de Medicina, que es una de las carreras que más te acerca con la realidad de la gente... Eh, como decía un profesor, es una caja de resonancia de la realidad de un país. Y pues bien, eh, con ese sentido social, con esas ganas de servir, con esas ganas de ayudar, siempre me estuve plagueando como cualquier paraguayo en las redes sociales, diciendo esto no puede ser, eh, estas calles están rotas, no hay plaza para salir con los chicos, hay animales en la calle no hay un sistema de salud que nos pueda ayudar. Entonces me, me fui dando cuenta de que o me sigo plagueando sin esperar que nada cambie o me pongo la camisa y salgo a la cancha para intentar al menos ser parte del inicio de un cambio. Porque esto tiene que empezar en algún momento. La gente que realmente está cansada de la de la realidad y de, y de las promesas que nos hacen siempre, eh, tiene, tiene que salir, tiene que remangarse la, la remera y meterse a la cancha, no, no, no queda otra. Y el elector tiene que tener una oportunidad
0: de tener un menú diferente al común denominador, a lo que ocurre siempre a los políticos que vienen, que mienten, que ganan, que cambian los, los números telefónicos y después se llenan los bolsillos. Por eso hago hincapié, eh, dentro de la circunstancia que vos salís de tu, de tu zona de confort, porque en mi caso específico que te conozco a vos y le conozco y le aprecio mucho a tu familia, tengo que decir a los jure, eh, le, le aprecio mucho y la gente, las la, muchísimas personas que, que les conocemos sabemos que son gente de trabajo, gente honesta y gente que tiene eh, una circunstancia acomodada eh, económicamente. Entonces, eh, lo que obviamente acá se lee es que realmente vos no venís a servirte de la política, sino que venís a servir a la política. Quiero entender que es así, ¿verdad? Y dentro de ese contexto, quiero que la gente te conozca un poco más. Por eso quiero saber cuántos años tenés, eh, sos médico, cuál es la, la, la rama de la medicina y que me hables eh, un poquito de tu familia también.
1: Bien. Eh, como dijiste, soy David Jure Vallejos, eh, soy oftalmólogo cirujano, tengo un posgrado en oftalmología, hago también glaucoma, hice mi posgrado en Buenos Aires. ¿Qué es eso, glaucoma? Glaucoma es la presión del ojo. Ah. Eh, uno de los paraguayos famosos que se quedó ciego por glaucoma es Kemil Yambai. Ah, ya. eh, para dar un ejemplo rápido. Sí. Eh, entonces yo me, me dedico a la medicina, eh, a la oftalmología específicamente. Soy cirujano, hago cirugías de catarata, cirugías de glaucoma, diferentes tipos de cirugía de glaucoma, y es lo que realmente me, me apasiona y me llena. Eh, estoy casado, tengo cuatro hijos, eh, la, mi hija mayor tiene 21, tengo un hijo que cumple 15 ahora en este mes de junio, una hija que cumple 4 en octubre y el más chiquito que cumple 2 también en octubre. Uh -huh. ¿Cuatro hijos? Cuatro hijos, por ahora. ¿Qué significa tu familia para vos? Eh, para mí, lo primero es la familia. Primero está la familia y después está lo, lo que tenga que venir. Primero la familia, después el trabajo.
0: Cuando decidiste lanzarte a la, a la arena política y pujar por un puesto en la Concejalía de Asunción, pensaste en tu esposa, pensaste, eh, pensaste en tus hijos y en, en un mejor porvenir para nuevas generaciones también?
1: Eh, lo que más me motivó es que los chicos, mis chicos, los chicos de todos los vecinos, tengan una mejor ciudad. Pero siempre pidiéndole permiso primero a mi señora. Es la que manda. Estamos en Paraguay, para que hago mentir. ¿Cómo se llama ella? Ella se llama Liliana.
0: Liliana, bueno, un abrazo grande a Liliana. Entonces, y, y bueno, y agradecerle por haberle otorgado permiso a quien posiblemente va a ser uno de nuestros 24 concejales en las próximas elecciones de. ¿Octubre son? Eh?
1: Las internas son ahora el 20, sí, de, 20 junio, de junio y las generales el 10 de octubre. El 10 de
0: octubre, exactamente.
1: Y si Dios permite y la gente me elige,
0: sí. Así es. Así ahora, será. si es que vamos a hacer un pensamiento futurologo. Si es que estás sentado, fuiste electo, juraste y estás en funciones como concejal de Asunción. Y te pregunto eh, tres ejes fundamentales y principales de, de, de los muchos que me imagino vas a... A, a, a trabajar y a coordinar, ¿cuáles son esos tres ejes principales que como una circunstancia prioritaria harías?
1: Bien, tres ejes te voy a, te voy a dictar. Tengo cuatro principales y dos en total, pero te voy a tratar de decir tres nomás. Eh, el primer eje es el Policlínico Municipal de Asunción. Yo era el primero de junio que pasó, cumplí dos años de que estoy trabajando en el Policlínico Municipal. Entré por concurso, eso es muy importante aclarar, sí. no entré por dedocracia, uh -huh. entré por concurso, uno de los pocos que estamos ahí dentro de la municipalidad por concurso. Y me di cuenta de que desde ese policlínico se puede prestar servicio de salud invaluable a la población. Eh, intendente, que pasó por ahí? Lo sé porque la gente que está ahí se me, se me acercó a contar toda la situación, las realidades que se pasaron que, se, que acontecen, que ocurren y que la gente vive ahí. Falta de insumos, falta de servicios, no hay a veces agua, a veces no hay luz. Eh, o sea, es sumamente precario el, el sistema con el cual se está trabajando en ese lugar, teniendo cantidad de profesionales que están ahí, eh, es, pero son soldados en una guerra sin fusil. O sea, se debería de potenciar al máximo con el espacio físico, hacer una eh, una reconstrucción eh, edilicia y un reequipamiento eh, con alianzas estratégicas eh, estuvimos hablando justamente de eso con Nakayama eh, para hacerla con la yaica, con la coica
0: cuando hablas de Nakayama estás hablando de alguien que también se está candidatando a la Intendencia de Asunción, el, este, Eduardo Nakayama, del
1: Partido Liberal. ¿Vos también sos liberal? Yo también soy liberal. Ok, seguí sí. contándome entonces. Perfecto. Entonces cuando conversé con Eduardo Nakayama vimos que hay la posibilidad de hacer estas alianzas para eh, la, el fortalecimiento del Policlínico Municipal. Eh, bien, ese sería un eje. Ajá. El otro eje sería una asunción ecológica, una asunción renovable, eh, trabajar en el sistema de, de recolección de basura y reciclaje. Eh, sabemos que la basura eh, no es basura, la basura genera muchísimos ingresos en muchísimos países nosotros nos encargamos de producir basura y que la basura realmente sea basura vos estás hablando
0: del reciclaje de las basuras o sea, la materia prima que puede significar para muchas cosas
1: el reciclar basura así mismo eh, para que eso sea una realidad estuve haciendo un poco de investigación eh, me estuve asesorando con algunas personas que, que eh, trabajan en el extranjero que no son paraguayos realmente pero amigos de amigos que, con los que pude contactar y existe la posibilidad de hacer alianzas para eh, mejorar el sistema de recolección de basura y tratamiento de estos residuos. Va a ser una, una gran mentira si les digo que vamos a hacer en toda Asunción en menos de 5 o 4 años. Eso no va a ser posible. Eh, la, lo ideal sería empezar por barrios, ir haciendo eh, de forma gradual eh, ciertos tipos de residuos de, 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 eh, inicialmente y desde luego ir creciendo eh, en, o en los barrios en diferentes barrios o con diferentes tipos de residuos uh -huh. pero no va a ser una gran mentira decir que se puede hacer todo y de una vez bueno pero por algo hay que empezar siempre hay que iniciar hay que iniciar el proyecto con un eh, proyecto a la, me, corto mediano y largo plazo que que en tantos años podamos tener una Asunción ecológica realmente que recicle sus residuos.
0: ¿En qué puede beneficiarle eso a las personas que residen en Asunción?
1: Y Menos, menos basuras en las calles y más puestos de trabajo para la gente que vive en Asunción y que hoy sabemos que, que es algo de lo que más está escaseando aparte de la salud. ¿verdad?
0: Y también quizás generar, generar eh, haberes para la municipalidad, ¿verdad?
1: También, la, la basura genera, genera recursos económicos. No Por eso, porque sabemos
0: que hoy día, y antes de que me cuentes el tercer eje, yo tengo entendido que estamos sobre el 80% en gastos, eh, en gastos de, de fijos. sueldos fijos que de todo lo que recauda la Municipalidad de Asunción tiene que plasmar una circunstancia de, de, de no poder utilizar el 80% o más porque son gastos rígidos. Eh, de, de compromisos asumidos con anterioridad. Entonces realmente es una circunstancia que siempre se queda sin saldo positivo en la municipalidad y tiene que recurrir a créditos y esos créditos eh, otra vez otorgan eh, una, una, un dinero más caro verdad, por los, este, por los intereses que, 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 que acarrean. Entonces realmente sanear la economía de la, de la Municipalidad de Asunción es una materia pendiente necesaria y urgente.
1: La municipalidad tiene que generar recursos y también tiene que saber gastar esos recursos, invertir, no gastar. Hay que invertir el dinero que se tiene.
0: ¿El tercer eje?
1: El tercer eje es un mejoramiento de las plazas, que los chicos y los grandes tengan un espacio donde poder esparcirse, eh, compartir un tereré cuando se pueda, eh, abrir las canchas cuando se pueda, eh, compartir en familia, eh, a salir a andar en bicicleta, a caminar, sentarse a leer un libro, tener un espacio sano donde recrearse y sencillamente dejar pasar el tiempo.
0: Uh -huh. Me imagino que tendrás también eh, alguna circunstancia de coordinación o algún master plan que estarías armando respecto a dos cosas fundamentales que siempre la gente se queja. Todos nos quejamos. Yo sé que vos también te, vas a, eh, te habrás quejado o te vas a quejar cuando llueve Asunción es intransitable. ¿Qué quiere decir? Los, los, los desagües, por un lado, ¿verdad? Y lo segundo es el caótico tránsito, ¿verdad? Entonces poder armar y descomprimir con, una, con algún master plan el tránsito caótico que tiene Asunción. Esas dos circunstancias yo considero que son fundamentales y urgentes también de, de, de solución dentro de la municipalidad,
1: como bien se sabe, el tema del desagüe, eh, el principal problema es que no hay desagües cloacales, mm. pluviales, como así corresponden, así es. pero eso corresponde principalmente a la SAP. Ahí es, hay una
0: guerra, hay una guerra, eh, ¿no? hay una guerra ahí, eh, Entonces, David, que
1: la SAP dice
0: que la MUNI, que, que, que la MUNI dice que la SAP, permanentemente escuchamos eso. ¿verdad?
1: Hay que ponerse de acuerdo. Hay que hacer un trabajo coordinado. Hay que hacer, como dijiste, un master plan uh -huh. para poder llegar a, a buen puerto. Yo no me voy a comprometer a mentirte, a decirte yo me voy a encargar de que no haya más raudales la asunción. Eh, lastimosamente no, no tengo la varita mágica como para, para llegar a eso. Me encantaría poder prometerte y cumplir, pero te voy a mentir. Pero sí, eh, como te dije, cuando conversé con Eduardo, hay planes de ordenamiento de tráfico, hay planes de desagüe, hay planes de mejoramientos viales pero eso ya es algo más grande que, que se va a hacer ya con el equipo de concejales y con el intendente. Yo me voy a abocar en estos, en estos eh, ejes que te había dicho y apoyar lo que salga desde la intendencia para el mejoramiento vial, para el mejoramiento de las calles, para el mejoramiento de nuestros raudales, nuestras calles que se vuelven ríos, que a más de uno se le descompuso el vehículo en el raudal o le llevó el vehículo al raudal, ¿verdad? Pero haciendo un pequeño paréntesis ahí, desde el momento en que trabajemos con la basura, al haber menos basura en la calle, los pocos desagües que tenemos van a poder funcionar un poco mejor también, ¿verdad? Limpiando los arroyos, limpiando eh, los, los desagües que tenemos, poniendo esas trampas que existen en otros países para acumular la basura y que no, tra no, 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 no tapen los, los drenajes de, de agua, que los pocos que tenemos en Asunción, ¿verdad? ¿Qué
0: tiene que tener un buen gobernante? ¿Cuáles son dos aptitudes que un buen gobernante, no importa, sea presidente, vicepresidente, concejal, intendente, ¿qué tiene que tener? Muchas cosas. Decime dos.
1: Honestidad y ganas.
0: ¿Qué te encoleriza? ¿Qué, si, si yo te digo, dame la, la, la definición de corrupción. ¿Cómo le definís a la corrupción?
1: Burocracia. La burocracia se hace para que te coimeen por el camino y se tranque todo. ¿Qué es la política para vos? La política es una herramienta para servir a la gente.
0: Finalmente, agradeciéndote tu tiempo, eh, David, yo quiero que le digas a la gente, a la, a, la, a la audiencia muy muy grande que tiene Radio Primero de Marzo, este programa Vamos por Más Paraguay, a todas las personas que están, sobre todo dentro, dentro de Asunción, que están escuchando este programa, ¿por qué le tienen que votar al doctor David Ramón Jure Vallejos? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que vos le decís ustedes por esto me tienen que votar a mí? ¿Cuál es esa razón?
1: Bueno, primero que nada me considero una persona honesta y como me hayas preguntado los dos pilares y con muchas ganas de hacer bien las cosas. No tengo ningún interés en en hacer algo que no esté bien. No tengo ganas de dejarme convencer de hacer algo que no está bien. Tengo mis ideales y mis intereses muy claros y pienso hacer hasta lo imposible para conseguir lo, los planes, que eh, los ejes programáticos que estoy eh, llevando adelante. No, no tengo ningún interés en desviarme de mi camino. Si
0: tenés un espejo enfrente
1: y te ves reflejado y
0: interiormente tenés que dar una definición de quién sos vos, ¿podés contarnos quién es
1: David Jure? Que es una pregunta bastante difícil. ¿eh? Eh, así, en pocas palabras, un buen tipo. Un buen tipo. <risa> un buen tipo. David, muchas gracias por esta entrevista. Dale, gracias. Que tengan un buen día.
0: Bueno, así conversamos con el candidato a, a concejal por la ciudad de Asunción, el doctor David Ramón Jure Vallejos, en forma exclusiva para Radio Primero de Marzo 780 AM de la poderosa mega cadena de comunicación en este programa que es de ustedes. Vamos por más Paraguay.